0: Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Trail DNF. Nagrywany live, prosto z bazy na Dziewiczej Górze w podpoznańskim Czerwonaku tradycyjnym składzie osobowym, pan Krzysztof y, i ja. Dzień dobry. Dzień dobry. I przechodzimy do rzeczy. Jedno małe zastrzeżenie. Nagrywamy bez y, cięcia, także może być trochę y, i tak zwanych pause, y, hesitation pause po angielsku, no, no, czyli ja się, będziemy się zacinać. Ja się będę gryzł w język, nie będę się wygłupiał. Y, Przechodzimy od razu do rzeczy. Mamy nadal pandemię. Nadal nie są rozgrywane zawody, albo są rozgrywane w takiej trochę ściemnianej formule. Nie ma co mieć pretensji do organizatorów, no bo nie są nie. obostrzenia i po prostu nie da się. Nie, tak. nie ma innego wyjścia. Natomiast cała ta sytuacja okazała się doskonałą okazją dla biegaczy żeby podejmować wszelkiego rodzaju projekty, wyzwania, w tym próby ustanawiania najszybszych czasów gdzieś tam. I możemy chwilkę porozmawiać. Jakie, Krzuchu, masz w ogóle podejście do projektów, wyzwań i FKT? Jara cię to?
1: Nie jara? Robisz takie rzeczy czy w ogóle nie? Mm, jara mnie to. Podoba mi się to. Ja nie robiłem do tej pory takich rzeczy, ale myślę, że w tym roku Pokuszam się o zrobienie taki, takiego, takiego projektu. E, przyznam, że w tej chwili no, ja nie byłem nigdy wielkim fanem zawodów jako takich, bo ja nie lubię konfrontacji, współzawodnictwa. E, I przyznam, że cała ta pandemia nie do końca mi przeszkadza i ja się z tym bardzo szybko pogodziłem. Natomiast rozumiem że ludzi, którzy lubią się pościgać i lubią się zmierzyć. Mm, i mi po głowie chodził taki projekt od kilku lat, który związany jest z pierwszą oryginalną trasą Rzeźnika Ultra, która biegła taką piękną pętlą z Cisnej przez Park Narodowy, 140 km bodajże, tam jest jakieś 6000 tysięcy z hakiem wzniesień i to była legendarna edycja pierwsza legendarna edycja Rzeźnika Ultra, która skończyła się strasznym łomotem, pamiętam te nagłówki w internecie, pogrom na Rzeźniku Ultra tam bodajże zapisało się jakieś 240 czy 280 osób bodajże na tego Rzeźnika Ultra między innymi dlatego, że nie było żadnych kryteriów nie było żadnej selekcji, więc każdy mógł się zapisać i o ile dobrze pamiętam skończyło 18 osób w limicie 24 godzinnym transa była ciężka, też nie najlepiej Chyba z tego co pamiętam były punkty żywnościowe zorganizowane, rozstawione, zorganizowane. Dość powiedzieć, że istotnie był to pogrom i e, ja e, chciałem wystartować na tej trasie rok później, o ile dobrze pamiętam I doszło do małej scysji między Parkiem Narodowym a Organizatorami Rzeźnika i Rzeźnik Ultra nie odbył się na tej trasie, e, na której chciałem wystartować. Psychicznie, psychicznie nastawiłem na tę trasę wiodącą częściowo przez Połoniny i bardzo mi było żal, że nie wystartowałem na tej trasie oryginalnej i myślę, że w tym roku e, w te wakacje letnie spróbuję sam, w ramach takiego solo projektu, oczywiście z małym supportem, ktoś będzie musiał mi pomagać w samochodzie i symulować punkt odżywczy na trasie, ale postaram się zrobić oryginalną trasę rzeźnika ultra poniżej 24 godzin. No, no, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba ten pomysł, pięknie. jestem zajarany. Pięknie. Ja lubię różnego rodzaju
0: projekty i wyzwania. Przy czym, no, osobiście nie, nie robię tego y, dla ustanowienia najlepszego czasu, no bo jestem za w uszach. Dla ustanowienia
1: jakiegokolwiek najlepszego czasu, <laughs> y... to jest kwestia odnalezienia nowej trasy, która jeszcze tak, nikt tak. nie wystartował.
0: Na przykład Dziewicza Góra pod prąd, Tyłem.
1: trzymając ręce w kieszeniach. Tak. Y...
0: Ale w ostatnich dniach i tygodniach mieliśmy kilka ciekawych prób bicia rekordów i ustanawiania najszybszych czasów. I możemy w kilku słowach o tym powiedzieć, a możemy. więc e, chronologicznie. Tak. Moi e, serdeczni koledzy, e, Artur Piecha i Andrzej Kowalik e, zrobili e, FKT Korona Gór Polski, czyli jak najszybsze pokonanie e, najwyższych gór z każdego pasma górskiego w Polsce. Ich jest bodajże 26 czy 28. Jakimś tam najkrótszym, oczywistym szlakiem od podnóża góra, góry na szczyt. No i oczywiście trzeba przejechać jeszcze między jednym, jedną górą a drugą. Więc Andrzej i Artur zrobili to w formule supported, czyli mieli trzeciego kolegę, który wodził ich samochodem od góry do góry. W każdym razie udało się, poprawili poprzedni rekord, był około 76 godzin, oni to zrobili w 73, super ekstra, e, przy czym e, akurat ten projekt budzi pewne delikatne, delikatne. E, jakby, jeśli można tutaj jakby znaleźć łyżkę dziekciu w tej beczce miodu, to myślę, że łatwo wskazać, co budzi nasze wątpliwości,
1: no prawda? Łatwo, tak. My pozwoliliśmy sobie już wstępnie porozmawiać na ten temat kilka dni temu i po pierwsze bardzo gratuluję osiągnięcia, ponieważ wiele osób próbowało w jak najszybszym czasie zdobyć Koronę Gór Polski. Brawo, to jest osiągnięcie. A Przepraszam, no jest... że wejdę w słowo.
0: No, liczy się to tak, że odpala się... Y, stoper na początku, tak. no i nie pauzuje się go w trakcie. Nie. Czas przejazdu między kolejnymi górami jest również wliczany do końcowego z, czasu. zegar
1: bije cały czas. Tak, a więc? A więc w pewnym sensie są to też zawody pod tytułem: kto potrafi prowadzić samochód szybciej i wydajniej, z ominięciem korków przez autostradę A4 lub przez jej najbliższe okolice. I to jest pytanie, czy kierowca zapieprzał, czy nie zapieprzał, i robią się to w pewnym sensie także wyścigi samochodowe. Ja zażartowałem, że jak gdybym miał Odpowiednio dużo pieniędzy, to wynająłbym śmigłowiec, pilota, który woziłby mnie po prostu z jednego łańcucha górskiego do drugiego. Ja bym sobie w niespiesznym tempie zdobywał każdą kolejną górę i być może miałbym szansę na pobicie rekordu. Co oczywiście jest w pewnym sensie no, dopieprzaniem się tutaj już do szczegółów tak. i ważna jest idea, co nie oznacza, że jest tu pewien słaby punkt, na który wskazujemy. Że nie ma tutaj słabego punktu, na który właśnie wskazujemy. Tak, ale Należy ponieważ... zawsze brać pod uwagę to, że są to trochę wyścigi samochodowe, także w pewnym sensie. Tak, ale ponieważ nie lubimy się dopieprzać. Nie, nie lubimy. A...
0: A y, lubimy Artura i tak. Andrzeja, także gratulujemy. Bardzo. I przechodzimy do następnego FKT, czyli Roman Ficek i Główny Szlak Beskidzki. Tak. Przy czym ja szczerze mówiąc mhm. y, przez cały ten koronawirus Mam taki troszeczkę filtr założony na rzeczywistość i nie przejmuję się zbytnio. Dlatego nawet nie pamiętam, w którą stronę Romek robił e, ten główny szlak beskidzki. Czyli e, czy ze wschodu na zachód, czy z zachodu na wschód. Nie wiem. Gdyby Podobno w którąś stronę jest trochę
1: łatwiej niż Aha. w drugą. Nie wiem. Tak. nie wiem S -s słuchacze się wypowiedzą na ten temat mi się wydaje, tak, że on robił ze, w komentarzach ze wschodu na, na zachód z tego co pamiętam i, z Facebooka którego opinie. tak jednym okiem czasem z nudów przeglądam on chyba robił ze wschodu na zachód
0: w każdym razie poprzedni rekord należał do Rafała Bielawy Romek chciał zrobić główny szlak Beskidzki w 4 doby, czyli w 96 godzin wyszło tam coś koło stówki w każdym razie rekord Rafała Bielawy padł, mamy nowy rekord i no należą się wielkie słowa uznania tak. również e, ze względu na fakt, że główny szlak beskidzki w tym roku jest dosyć trudny ze względu na pogodę i
1: błoto. Błoto, zdecydowanie. Ja, ja nie do końca jestem w stanie się odnieść, ponieważ trudno mi jest ocenić dokonanie na tak długim dystansie, które dla mnie jest trochę fikcją i abstrakcją. Jedno wiem: Roman Ficek to jest bardzo mocny zawodnik, co udowodnił swoimi wyczynami, między innymi w ramach pokonywania łuku Karpat. Jeżeli on to robi w takim czasie, no to już bez sprawdzania mogę stwierdzić, że to jest na pewno bardzo dobry czas, bo on jest bardzo mocny na tak ultra długich dystansach, więc ręce składają się dobra. Mhm.
0: Teraz troszeczkę jakby z drugiej strony spektrum tych prób czasowych. Bartek Przedwojewski, czyli nasz w ostatnim roku E, najbardziej znany towar
1: eksportowy towar
0: eksportowy tak. zawodnik międzynarodowego timu Salomona Ekstra klasy i e, e, biegacz który stawał na podium biegów w cyklu Gold Trail Series i pokonywał naprawdę największych koni w, w świecie biegów górskich Partek e, zrobił sobie obóz treningowy w Tatrach i e, przy okazji pobił kilka tak zwanych komów, bo no dobra, za, za chwilę będzie jeszcze taka troszeczkę dygresja na temat samej istoty FKT. W każdym razie, y, kilka dni temu, Bartek przedwojewski bieg wbiegł z kuźnic na Kasprowy Wierch. Poniżej 40 minut. To jest około 6 kilometrów, tak. 6 z małym hakiem, ale jest jeszcze ponad 900 metrów przewyższenia. Tak, to jest prawie tysiąk. To złojenia. Ach, no i moi drodzy,
1: jest to, jest to znowu, jest to coś. Ja, ja nie ukrywam, że to najbardziej mi przemówiło do wyobraźni, bo no projekt z górami, z Koroną Gór Polski, to też jest taka trochę jednak abstrakcja dla mnie. Natomiast no każdy, kto był w Tatrach, to no wie, ile trzeba wydymać z kuźnic z Kasprowy. I teraz sobie wyobraźcie, że facet to robi w poniżej 40 minut. Ja kiedyś się o tym dowiedziałem, to miałem, no miałem tego dnia zaplanowany jakiś tam pseudo trening wieczorem. A kiedy, kiedy zobaczyłem przedwojewskiego, który w 39 minut wbiega na Kasprowy, to stwierdziłem, że ja może przestanę już się udawać, że ja biegam, może bry Wędkarstwo, nie wiem, warcawy stupolowe, jakieś tego typu ambitne dyscypliny sportu czekają, bo moje bieganie nie ma najniższego sensu w obliczu tego dokonania i przyznam, że on mnie zniszczył psychę totalnie tym osiągnięciem, naprawdę. Ale może
0: być to również motywujące i inspirujące dla niektórych. Dla niektórych tak. Ja, ja po prostu się śmiałem w głos, kiedy to zobaczyłem. Być może, Było mi po prostu głupio. No, to tyle. Być może z tego etapu jakby takiego zaprzeczenia i negacji, po pewnym czasie jakby dojrzejesz do tak. etapu. że spróbuję załamać godzina 40. O, na przykład. Może być. Może tak być. Tak. E, dobra, a więc teraz jeszcze delikatna zajawka, żeby może było trochę kontrowersyjnie, a może nie na temat samej istoty FKT pozdrawiam serdecznie moich kolegów z Wrocławia Grześka Soczomskiego i Radka Langnera którzy prowadzą podcast Niepoważne treningi polecamy bardzo mi się na...
1: podoba nazwa tego podcastu <śmiech> bo to koresponduje niejako z tym co ja robię <śmiech> <śmiech>
0: Polecamy, jest na Spotify, mają stronkę na Facebooku, Niepoważne Treningi. Stąd to jakby właściwie ludzie na właściwym miejscu. Grzesiek jest trenerem personalnym, biegaczem. Radek jest byłym kolarzem, jest biegaczem jest też osobą, która bardzo mocno w pewnym momencie życia wzięła się za siebie i wykonała mega robotę i obaj fajnie biegają i mają do powiedzenia dużo ciekawych rzeczy na temat y, treningów, biegania i różnych kwestii około sportowych. Natomiast dlaczego o nich wspominam? Ponieważ w jednym z odcinków swojego podcastu, ostatnia, y, również odnośli, odnieśli się do idei FKT i padła taka uwaga, że nie wszystko powinno być FKT, yy, że na przykład od tego drzewa do mojego domu albo od stacji metra do budki z lodami, to może niekoniecznie. Mhm. Yy, Grzesiek pamiętam użył o sformułowania, że to FKT powinno rozbudzać wyobraźnię i motywować do, do jakiś tam czegoś Wow. Mhm. Ja z kolei przypominam sobie, że słuchałem podcastu Trailrunner Nation, w którym prowadzący dyskutowali o idei FKT z jednym z jej pionierów, Peterem tak. Bakwinem, Troszeczkę takim jednym z ojców chrzestnych tej amerykańskiej idei is No Time. I... W, Beckwin mówił tam, że no, jasne, że na początku to były jakieś tam ikoniczne, kultowe, kultowe trasy. Tak. Potem idea zaczęła się rozprzestrzeniać, założyli stronę internetową, zaczęli dostawać zgłoszenia z różnych krajów na całym świecie i... Yy, właśnie doszło do momentu, w którym zaczę zaczęto się zastanawiać, jakby to pytanie krążyło, co to jest FKT, mhm. jakie warunki musi spełniać i tak dalej. Ale nie chcę teraz jakby tutaj szczegółowo mhm. na ten temat rozmawiać, natomiast sam Peter Beckwin stwierdził, że jakby dawał do zrozumienia, że nie ma co się jakoś spinać, mhm. ponieważ no gdzie ustawimy ten próg istotności. No jeżeli ktoś Sprawy. będzie szybszy, czy będzie bardziej taki funden, fund... fund... Fundamentalist, fundamentalistyczny, ortodoksyjny. To ortodoksyjny. postawi ten, ten próg tak wysoko, że właśnie tak. jedynie zostanie nam kuźnice, ku, kuźnice kasprowy. kasprowy. Tylko tam się będziemy ścigać. Tak. Nie wiem, główny grzbiet karkonoszy, czy. Ta, albo na śnieżka. Tak, albo główny szlak Beskicki. Albo główny szlak beskidzki. I, koniec. I koniec. Nie, koniec. Nie, kawałek, główny szlak beskidzki od tak. początku do końca. Pff. I właśnie, czy Ty masz jakieś przemyślenia?
1: Wiesz co, nie mam konkretnych przemyśleń, ale zacznijmy od tego, że wydaje mi się, że całe to bieganie trailowe i górskie to jest trochę taka przeciwwaga i taki sprzeciw przeciwko tym IEAF-owskim trasom certyfikowanym, że jak prześcigasz to musi być 10 tysięcy albo tysiąc albo mila, a tu wiesz ktoś Ci wpadnie na pomysł, że robimy sobie wyścig w górach na 50x km z przeszwyszeniem 3,5 i tam jeszcze będzie do jakieś bezsensu pętla na końcu i jak długo my się na to wszyscy zgadzamy nam to pasuje, to jest ok. I to jest fajne w trailu i biegach górskich, że nie ma jakichś ram chociaż ja lubię czasem rzeczy, które robię umieszczać w jakichś ramach i dlatego wrócę do do tego mojego pomysłu Rzeźnika Ultra podoba mi się to, że spróbuję zrobić jakąś w miarę sensowną pętlę w miarę sensownym czasie, czyli w czasie doby tych 24 godzin to jest pewna umowa, że pętla jest sensowna i ta doba jest sensowna I przyznam szczerze, że troszeczkę w duchu ok, w duchu ja tego nie pokazuję na zewnątrz i nie śmieję się szyderczo w duchu, no trochę naigrywam się z takich w takiego współzawodnictwa opartego na segmentach strach gdzie na przykład tu w Poznaniu, kiedy, gdzie, gdzie za bardzo nie ma gdzie biegać górsko, powstają jakieś segmenty w stylu Trochę pod górkę na cytadeli, potem w dół, dwa razy dookoła drzewa, trzy razy tak. dookoła czołgu, raz dookoła. koła Szelongowska, tak? raz dookoła baru, tam kurtę z kofolą i kto to najszybciej zrobił. Się okazuje, że potem na tym segmencie ścigają się trzy osoby przez cały tydzień, ktoś jest mistrzem tego segmentu. Ale jest pytanie, czy to ma sens? Oczywiście, tak jak wiele rzeczy w życiu, jest to kwestia umowy, ludzie są wolni, niech się umawiają. Ja bym nie biegał takich segmentów strawy, biegałbym coś bardziej zdefiniowanego, ale. Każdy robi to co lubi, mam nadzieję. i Proszę bardzo. Ja mam,
0: jakby tutaj, chciałbym to tu właśnie troszeczkę adwocem tego, tego stwierdzenia Grze, Grzegorza, że y, to FKT ma inspirować i pobudzać wyobraźnię. Tak. tak ja lubię dawać ludziom żyć. Tak. I oczywiście część z tych FKT pobudza uh -huh. wyobraźnię jak najbardziej. No, tak. Pobudza moją wyobraźnię w biegnięcie z Kuźnic na Kasprowy, pobudza tak. moją wyobraźnię przebiegnięcie y, głównego szlaku Beskidzkiego, czy pobudza moją wyobraźnię nie, pętla dookoła Masywu Mont Blanc. Tak, Takie tak. rzeczy po, pobudzają moją wyobraźnię, ale nie oczekuję od każdego tego rodzaju projektu czy y, trasy, tak. że będzie nie wiem, mega najlepsza. No, no nie da się, żeby każda trasa była mega najlepsza, więc yy, no właśnie nie mam tutaj jakiegoś bardzo toksyjnego yy, podejścia i równie dobrze dla mnie yy, można by było tutaj tę pętlę na Dziewiczej Górze również yy, Zaliczyć jakby do, do tras, który, na których można ustanawiać yy,
1: czy podejmować takie próby czasowe. Można, ale nie trzeba. Ja może krok w tył jeszcze. Yy, przyznam, że yy, ten rzeźnik z 2015 bodajże, ten pierwszy ultra, pierwszy i jedyny, yy, to rzeczywiście odcisnęło piętno na mojej wyobraźni. Myślę, że wtedy biegałem trochę gorzej niż teraz i dla mnie samo pokonanie tej trasy 24 godziny było olbrzymim wyzwaniem. Ja marzyłem o tym, żeby to zrobić. Natomiast, no, tak jak mówię, rozumiem ludzi, którzy biegają inne swoje rzeczy w ramach segmentów na strawie, ale bym nie wyszedł z domu, żeby ścigać się w ramach strawy na jakichś wyimaginowanych trasach na poznańskiej Cytadeli. To po prostu by mi się nie chciało, ponieważ to nie uruchamia mojej wyobraźni w ogóle. Tylko dodajmy
0: w tym, w tym miejscu, że pan Krzysztof jest osobą o bardzo silnej motywacji wewnętrznej mhm, i potrzebuje stosunkowo mało bodźców zewnętrznych, żeby ruszyć dupę z chaty i pobiegać. Niewykluczone, wiesz, ja, ja nie, nie jestem
1: w stanie Mówisz na, na swój własny temat, bo zasady nie jestem obiektywny i unikam rozmowy, unikam wypowiedzi na swój temat własny, więc to tym liczeniem. Mhm. Skoro jesteśmy yy, tutaj na Dziewiczej
0: Górze i trochę ją tak wspomnieliśmy w naszych w wywodach. w wywodach to może opowiedzmy słuchaczom chwileczkę co to jest za miejsce bo jakby tutaj zdradzimy, że wykonaliśmy swój trening tak. czyli dzisiaj pobiegliśmy cztery pętle trasy Dziewicza Góra Biega Klasyczną 4 razy 5 km około 140 metrów przewyższenia na każdej, na każdej pętli, więc 20 km, około 500 metrów przewyższenia, więc taki trening w sam raz, żeby go zrobić w sobotę przed południem, usiąść na pieńku i obserwować, jak kolejni biegacze przyjeżdżają tutaj na parking I bazy i męczą się, a my siedzimy. Tak podjadamy żele popijamy izotoniki
1: i gadamy no, sobie o My to naprawdę jesteśmy, ja pewnie słyszycie ptaki w tle, dzieci gdzieś tam bawią się niedaleko, biegacze tu przebiegali czasu do czasu, więc naprawdę, naprawdę, to jest wszystko w warunkach naturalnych, to nie ma żadnej symulacji. No i co to jest ta Dziewicza Góra? A dziewicza Góra to jest takie bardzo niepozorne wzniesienie, zalesione, które w województwach typu podkarpackie, małopolskie, dolnośląskie w ogóle nie, nie przykuwałoby jakiejkolwiek uwagi, nie miałoby nazwy, i nikt by w ogóle nie zauważył takiego wzniesienia. No że mówimy o płaskiej jak decha w Wielkopolsce, o Poznaniu, w którym naprawdę trudno jest ćwiczyć biegi górskie. No to jest święte miejsce, uświęcone potem ultrasów poznańskich, jest to sanktuarium górskiego biegania. Tak, poznański boulder. Tak. I tak jak Kuba stwierdził, ta klasyczna trasa wyścigów Dziewicza Góra Biega ma około 5 km, natomiast są tacy, pozdrawiamy Rafała Paprzyckiego i polecamy jego treningi na Dziewiczej Górze, którzy są w stanie wykrzesać tutaj, biegnąc po wszystkich możliwych ścieżkach, 12 km, w sobie 12 km na pagórze, który ma nie wiem jakieś może kilkadziesiąt metrów wysokości od podnóża. No to naprawdę trzeba mieć fantazję, naprawdę szanujemy Rafała Paprzyckiego. No i zjeżdżają się tu poznaniacy, którym śnią się potem jakieś biegi w lądku, jakieś rzeźniki, jakieś granie Tatr. Wlewają tu litry potu i ćwiczą się w swoim szlachetnym wysiłku.
0: Mhm. Więc jeżeli na przykład komuś się nie chce w weekend ruszyć, woli sobie przed południem y, sobie, woli sobie dłużej pospać, wstać, wypić kawkę, poczytać gazetę albo pooglądać y, pytanie na śniadanie, bądź dzień dobry TV Nie wiadomo w sumie, bo to jest kwestia tego, który program, to jest kwestia polityczna, a właśnie mam ciszę wyborczą, więc po, mo, po prostu wymienimy obie nazwy i damy temu spokój. W każdym razie y, w czasie, gdy ktoś y, podejmuje tego rodzaju właśnie leniwe działania, może zawsze sobie pomyśleć, że w tej chwili ktoś na dziewiczej górze
1: wykonuje jego tak. trening. Dzisiaj Rafał Paprzycki zapraszał na 7 rano, kiedy ja spałem sobie słodko. No i myślę, że 30 zrobił spokojnie, tak więcej. No. Czekamy, może
0: w komentarzach. A może w sumie nie wiem gdzie, ale może w komentarzach, tam na moim blogu. Yy, czy w Państwa okolicy są takie miejsca, które są mekką
1: lokalną Mekką biegaczy górskich? Ta, o których jest... nikt inny w Polsce nie słyszał, ale lokalnie jest to miejsce święta.
0: Jesteśmy bardzo ciekawi. Yy, będziemy powoli się zbierać. Z tym przyjemnym uczuciem, że nie musimy już dzisiaj nic nie, robić. Już, już na szczęście koniec. Można
1: zająć się czymś sensownym.
0: Pozdrawiamy Was serdecznie. Jeżeli y, okaże się, że to w miarę się jakoś tam y, nagrało, to będzie można to prawie od razu puścić w sieć. Przepraszamy, jeśli jest za cicho. Ale nagrywamy na telefon i trochę mamy to w pompie. Na Kuby telefon, żeby było jasne. <laughs> tak, na mój beznadziejny telefon. Pozdrawiamy wszystkich i może ładnie będzie na przykład w każdym odcinku wyróżnić kogoś specjalnymi pozdrowieniami. I pozwolę sobie zacząć. Proszę pozdrawiam dobra. ekipę organizacyjną biegów Dziewicza Góra Biega. Bardzo tęsknię już za zawodami, do których nie jestem w ogóle przygotowany. Yy, pozdrawiam również yy, jednego z partnerów yy, cyklu oraz yy, naszych serdecznych przyjaciół, czyli ekipę poznańskiego sklepu Natural... Born Runners. Mam dzisiaj problem z kilkusylabowymi wyrazami. Natural Born Runners. Natural Born Runners. Tak. FKT NBR czyli NBR. Pozdrawiamy serdecznie i polecamy, jeśli ktoś potrzebuje trailowego sprzętu, niech zajrzy na stronkę. Ja, ja też bym chciał
1: pozdrowić, yy, ale już tak yy, dokładnie ze sklepu NBR chciałbym pozdrowić Andrzeja Kowalczyka, który chwilowo twierdzi, że ma kontuzję, jakąś gdzieś się wykruje, bo mi się przypomniało, że za jakieś dwa tygodnie też z nim robię ciekawy projekt, o którym już nie opowiem, bo nie ma czasu.
0: To ja jeszcze bym chciał pozdrowić, tym razem yy, pozdrawiam... Yy, znajomych podcasterów, czyli wspomniany duet Grzesiek Socząski i Radek Langner. Jeszcze raz zapraszając do odsłuchu ich podcastu. To jeszcze kogoś pozdrów.
1: Nie wiem, ja już nikogo nie A Mamy 25 minut, może do Okrągłej Minuty. Nie, ja już nikogo nie pozdrawiam. Muszę sobie... Ja nie mam więc wielu znajomych, więc muszę sobie pozostawić na kolejne podcasty, żeby na kogo pozdrawiać.
0: Więc pozdrawiamy y, wszystkich y, słuchaczy bądź słuchacza. To się okaże. I zapraszamy do odsłuchu kolejnego odcinka, który już niebawem, ale nie mamy zielonego pojęcia kiedy. Do usłyszenia. Dobranoc.